Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Okej, i lördags då var det en artikel i DN, Dagens Nyheter. Och för våra lyssnare som inte är i Sverige så är ju det en av Sveriges största morgontidningar. Mm. Eh, och ofta tongivande i debatter och artiklar som är där. Eller debatter och artiklar är ofta tongivande, ja. så ska vi säga. <laughs> På olika sätt. Och i lördag så var det en artikel om snällhet. Mm. Du hade rubriken där. Ja, sätt snällheten i system i nya arbetslivet efter pandemin. Ja. Den där artikeln, eller debattartikeln ska vi säga. Jag är skriven av tre ledarskapskonsulter och jag måste säga att den gör mig både glad och upprörd. Mm. <laughs> ja. Så jag mejlar ju dig direkt när jag hade läst den. Mm. Vad tycker du om den här? <laughs> Har du sett den här? Ja. Och det var ju intressant för en del saker håller jag med om som de skriver och tycker är väldigt bra. Ja. Medan andra saker reagerar jag på i den och får mig att gå igång Ja. ja, i första anblicken så tänkte jag också så här, liksom, ja men det här är väl ganska bra tänkt så här. Och sen så när jag läste vidare så bara, nej men, det här kan de väl ändå inte säga. Nej. Så vi var lite på gång där och skrev ett svar faktiskt. Ja. Men så var jag ute och sprang lite långt och blev dåligt så att jag hade visst. Vi kom inte dit. Men vi kom inte dit, men vi, gör det. vi kanske skriver en artikel ändå. Ja. Vem vet. Och framförallt så gör vi det här poddavsnittet om den. Ja, och en artikel på vår hemsida lär det bli i någon form säkert förkopplat mm. till det här. För så upprörd är jag. <laughs> den får inte stå oemotsagd, tänkte Nej. Så vad handlar detta om? Nu, nu pratar vi gåter och håller alla på en cliffhanger här. Mm. De pratar ju med, dels så pratar ju de om pandemin och, och arbetslivet efter pandemin. Men mm. vi lägger inte så mycket fokus på det utan det handlar ju mer om att de pratar om snällhetskultur på arbetsplatsen. Mm. Deras syfte är ju på något sätt att säga att svenskt näringsliv, vi har en fördel i pandemin mm. gentemot andra länder. Vi har klarat oss bättre på grund av vår tillitsbaserade kultur. Mm. Men sen så kommer de ju till en del <laughs> poänger. Snällhetskultur. Ordet gör mig upprörd. Mm. Berätta. Nej men snäll, det låter ju så himla bra ibland. Och det, jag tror att de har valt ordet också för att det ska skapa. Det pratar ju vi om. Mm. Det är nog, de vill nog provocera lite grann. Mm. Det har de ju uppenbarligen lyckats med. Så en applåd för det. Ja. Nu, ni som lyssnar skulle säga Jennys ansiktsuttryck. <laughs> ja. Ja. Men i alla fall, att vara snäll är så som de pratar om i liksom goda avsikter. Att tänka gott, alltså empatiskt om andra människor. Där mm. tycker jag empati är mycket bättre. Ja. Eller... Att vara barmhärtig eller förstående eller att vara eh, ja, att, eh, att se bakom. Mm. Det är en utmaning för alla människor och också väldigt viktigt tror jag. Mm. Att försöka vara snäll på det sättet. Mm. Men snäll kan ju också tycker jag låta som bara mesig, undflyende 
Eh, vilket vi, och med det sagt att det är alltid problematiskt tycker jag när jag uttrycker sådana här tankar. För det kan låta som att man aldrig är det. Men vi har alla problem tror jag med att vara det ibland. Mm. Alltså undflyende, inte våga fejsa problem. Utan bara vara snäll och mjäkel liksom. Mm. Är inte det lite så här svensk kultur också? Ja. Till viss del. Det här ja. att vi inte ska gå mot strömmen eller tycka olika. Eller... Ja. Lite ja, jante där. Lite jante. Var inget utöver. Mm. <laughs> och, också, och det där kommer in också. i ledet. <laughs> ja, när vi pratar om konflikter och att då är det liksom som positivt att man ska ju inte vara konflikträdd. Nej. Nej, jag är inte konflikträdd. Men alltså sanningen och säger jag väl att varenda människa är väl faktiskt konflikträdd i någon mån. Mm. Om det är riktigt viktigt någonting för mig, då är det klart att jag inte älskar den konflikten. Eller hur? Mm. För då finns det ett värde i den. Och då blir jag ju på ett sätt rädd för att den här konflikten inte ska lösa sig. Mm. Jag kan ju inte säga att jag inte är konflikträdd. Det händer väl att jag är konflikträdd. Mm. Därför att det vi har en konflikt. Ja, nu Fast det lite konflikten blir ju viktigare att ta om något är viktigt för dig. Jo, men rädslan ökar ju för jag kan mm. förlora något. Mm. Eller hur? Mm. Om jag ska vara liksom till botten ärlig med mig själv så mm. är det ju liksom eh, det är ju svårare att ta konflikter som på riktigt är viktiga. Ja. Jag pratar bara från egen person. Ja. Men jag tänker att det är ganska lätt att i min roll som konsult eller som ledare eller sådär, då tycker jag det är en annan sak. Men då kanske jag inte är lika konflikträdd. Alltså det beror lite på situation. Mm. Ja. Vi skulle ju prata om snällhet. <laughs> ja. Jag fastnar lite i ditt resonemang där. Ja, säg vad du tycker. Nej, men jag... jag har en annan syn. Nej, det är men... bra. Jag vet inte om jag har en annan syn, men jag förstår tanken att man kan bli rädd för att förlora något. Så Aha. att man blir mer konflikträdd därför. Men för mig blir ju det ännu viktigare att hantera det. Om det är något som är väldigt viktigt för mig. Ja, just det. Som gör att jag skulle strida i fel ord, men, men jobba ännu mer för saken. Och tycka att det var ännu viktigare att att reda i det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för mig. Det här är ju jätteintressant. Mm. Är rädslan nödvändigtvis en motsats till att inte hantera det? Nej, det bör inte vara. Men du pratar om konflikträdsla. Ja. Mm. Och då Nej, tänk- det bör inte vara. Alltså jag tänker att att våga vara i rädslan mm. och se den och känna den men ändå ta sig an det. Mm. Men, men det gör ju inte att jag kan säga att jag inte är konflikträdd. Nej. Det är nog där jag är. Ja, då är jag med. Att jag, liksom... jag gjorde ett antagande. Nej, det vet jag inte. Men... Nej, men jag gjorde nog det. Att, att då backar man hellre. Om man är konflikträdd. Nej, det tror jag inte. Mm. Eller det kan jag säkert göra ibland. Precis som vi alla tror jag gör mm. ibland. Men, eh, ja absolut. Eh, så. Men att jag undviker det kan absolut hända apropå snällhet men men jag tänker också det jag, var ju, det jag nog tror jag var på här det var ett sidospår från det vi pratade om mm. egentligen att 
<laughs> jag reflekterar över att det är liksom, man ska säga att man inte är konflikträdd. Att det ligger lite mm. så här att det är coolt att inte vara konflikträdd. Mm. Det, det är liksom, starkt. Det är starkt. Men om man ska vara riktigt bottenärlig mm. så tror jag att de flesta är konflikträdda om det är på riktigt viktigt. Mm. Alltså, men det är ju ett antagande från mig. Ja. Ja, det är ett spännande ämne. Mm. Jag behöver fundera på den. Det behöver nog jag också. Jag är inte färdig tänkt äh. faktiskt alls. Äh, jag måste... Men du, vi skulle prata om ständigt. Ja, precis. <laughs> det är lite pro... För mig blir det problematiskt att de kallar det för snäll... snällhetskultur. Ja. ja. Eller problematiskt. Jag har lite svårt för uttrycket, tror jag. Och det har väl också det här med... Om man pratar om... Alltså, vad vill man ha för en chef? Vill man ha en snäll chef eller vill man ha en tydlig chef? Eller? För mig, där de uttrycker det, är ju mer en trygg och tillitsfull kultur. Snarare än en snällhetskultur. Mm. Ja, eller där de försöker uttrycka. Det finns ju, det finns ju ett stycke som jag reagerar starkt på. Mm. Berätta. Uh, jag tror nästan vi ska läsa det. Jag ska se om jag kan få upp den här. Den försvann. Uh, bland mina. Mm. Nej, men de säger så här: Att. Att. Ja, jag måste nog hitta igen det här. Ja, vad är... Det är inte riktigt vilket det är du syftar Nej. på. Nej. Jo, här hittar jag. Tack för att ni väntade. När snällhetskulturen väl är etablerad och det finns en systematik för att underhålla den skapas en självförstärkande process. Där ökad tillit leder till förbättrat samarbete, stärkt sammanhållning och ännu mer osjälviskt agerande. Och jag tänker att den där kan till och med vara en jättebra beskrivning på en sekt. Mm. Och det får mig att reagera. <laughs> Perfekt! Här är ingen som gnäller. Här självförstärker vi bara... Positiva processer, inget gnäll. Och dessutom blir folk osjälviska. Mm. Som ser bara till organisationens bästa. Och reflekterar inte någonting vilka följder det här kan få för mig. <laughs> ja. Och då säger jag, nej, det är inte bra. <laughs> nej. Det är spännande utifrån vilka ögon man, man läser med. Men ja. berätta, berätta mer. Jo, men jag tycker att det är jätteviktigt att om, om man i en organisation inte, det är något som inte fungerar, så ska man alltid veta att det är okej okay att säga det. Mm. Och jag tycker det är jätteviktigt att en ledning lyssnar på sina medarbetare på riktigt mm. och inte avfärdar. Eh, synpunkter som gnäll 
De pratar ju om gnällhetskultur här också. Mm. Och jag menar att när du börjar prata om gnällkultur då kan du lätt avfärda liksom faktiskt väldigt bra resonemang och tankar som medarbetarna har utifrån att de ser ett annat perspektiv än du som chef gör. Mm. Och om chefen då eller ledaren i det här fallet inte lyssnar på sina medarbetare utan går i försvar mer då är det faktiskt så att ledningen och chefen kan vara en god grund till att den här gnällkulturen skapas. Mm. För att man inte upplever sig hörd. Mm. Och i den frustrationen så blir enda uttrycket till sist att gnälla. Mm. Men risken med det resonemanget tänker jag är att för det finns ju faktiskt också ett liksom omoget beteende ibland där man inte tar ansvar för organisationen. Det där har ju du pratat ganska mycket om här i podden. Mm. Alltså att det är allas ansvar. Mm. Och det, det finns det ju också en risk för. Mm. Så jag tycker att jag, jag håller med. Jag tycker att det här är en komplex fråga som de gör för enkel. Mm. Och liksom ja, gör en grej av. Mm. När det är så många andra perspektiv. Och jag tror att för ledare så är det jätteviktigt att man lyssnar på gnäll och att man faktiskt också är nyfiken på vad som ligger bakom. Mm. Och jag, här pratar de om att ha nolltolerans mot gnäll. Exakt. Och jag blir lite så här, men vad är gnäll för något? Ja. Alltså när är någonting gnäll och när är någonting bara så här en människas upplevelse och tankar. Jag tänker inte att det alltid behöver vara gnäll bara för att någon är missnöjd med något eller låter irriterad eller har en negativ syn på någonting. Då tänker jag mer att så här, vad spännande nu måste vi lyssna in vad det här handlar om och vad vad är det som gör att den här människan känner eller upplever det här så här. Jag ser nog inte det som gnäll. Så att jag blir lite nyfiken på vad, vad, vad är gnäll? Mm. Eller så är det att jag bara reagerar på det här ordet. Eh, och att det faktiskt är gnäll många gånger. Men ja. hur viktigt det är att lyssna in. Och där tänker jag att det handlar om att skapa en samtalskultur på en arbetsplats. Eh, där man pratar om i någon situation säkert gnäll. Eh, men att det inte behöver ses som något negativt och något ont gnället. Nej, precis. Utan det är någonting som får oss att utvecklas. Mm. Alltså risken är ju att det sitter en ledningsgrupp och pratar om gnället ute på golvet. Mm. Och funderar över ja, de bara gnäller liksom. Mm. Eh, och på golvet eller ute i verksamheten ska vi säga. Mm. Det där är ju ett begrepp som jag tycker inte om så mycket det där på golvet. Men ja, ute i verksamheten så Sitter man på sin sida vid kaffebordet och pratar om ledningen mm. och vad det är de säger mm. istället för att prata med varandra. Mm. Och det är lite det du är inne på vad jag förstår. Ja. Kan vi hellre prata med, med varandra? Ja, för jag tänker att det handlar om att skapa en kultur där, där vi är så trygga med varandra så att man vågar lyfta det man som skaver hos en eller som man inte tycker det är så bra. Mm. Eller något som man är upprörd över som har hänt. Eller att det finns att, att vi tillsammans har den tilliten till varandra så att alla vet att det blir inget konstigt om jag går till min ledare eller chef och pratar om det här. Mm. Utan den personen kommer, den vill höra vad jag har att säga. 
Mm. Och då blir det ju inte någonting negativt. Mm. Och där handlar det om vad har vi för förtroende för varandra? Hur har vi jobbat för att lära känna varandra? Och vilken... Där kommer vi också till värderingarna som vi har i företaget. Ja. Hur har vi arbetat med dem för att veta hur vi tillsammans vill leva de här värderingarna? Mm. Och har vi pratat tydligt om att när det är någonting som jag upplever inte bra, vad gör jag med det? Mm. Jo, men jag går till rätt personer, de personerna det berör och pratar om det. Mm. Och jag tar stöd om jag behöver stöd i samtalet. Mm. Och, eh, det tänker jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Jag, eh, jag för det är de ju också inne på här värderingsarbete mm. Mm. och att jobba med värderingarna eh, och eh, använd värdegrunden levande gör den och det, alltså det håller vi med om mm. att, att jobba med värderingar som ett styrinstrument i en organisation är kraftfullt, det är ett bra sätt att samtala om hur vi vill samarbeta. Mm. Eh, och jag tycker också att det, det de säger här är bra att involvera medarbetarna i arbetet med att konkretisera vad värdegrunden innebär i praktiken på en arbetsplats. Eh, det tycker jag är bra. Mm. Eh, också, du var inne på rekrytering. Mm. Att vara tydlig. Ja. Jag tycker att det är ett jättebra Verktyg, eller vad ska jag säga, men när man sitter i en rekryteringsprocess och träffar en, en som har sökt till arbetsplatsen att man som arbetsplats då, eller organisation är väldigt tydlig i att vill du arbeta här så vill vi att du är med och jobbar på det här sättet. Mm. Det är det här som är våra värderingar, vi lever dem på det här mm. sättet. Till exempel hur vi samtalar med varandra eller hur vi hanterar mm. en problematisk situation eller vad det nu är. Och att man är tydlig med det här från början. För då vet ju den som söker jobb där att eh, vad, vad som finns för förväntningar på personen. Ja. Än att man kommer på ett introduktionssamtal och då får man det. Mm. För det handlar ju om att den som ska börja jobba där också känner att den kan stå för det. Ja. Och det är ju för att man har ju sina egna värderingar i grunden. Så man mm. kanske... Eh, det har ju... Det har vi inte pratat om i podden, men det är inte så där jättemycket man ändrar sina värderingar genom Nej. livet. Det är typ en livskris eller något sånt där. Mm. Så att anpassa sitt beteende utifrån ett företag och organisationsvärderingar, det är ju mm. faktiskt ett jobb att göra. Mm. Eller liksom jag måste ju reflektera över, över det för att det ska funka. Mm. Ja. Och jag kan uppleva från att ha suttit i rekrytering att eh, kvaliteten på de som vi har anställt, som, där vi har varit tydliga mm. i vad vi har för värderingar och hur vi vill att de som arbetade hos oss skulle arbeta, eh, så blev det väldigt, alltså det blev en, jag svårt att sätta ord på det, kvalitetshöjningen kanske är fel, men, men vi fick personer som kom in och var engagerade. Och som, man attraherar som, ja. andra, man attraherar helt enkelt människor som har samma värderingar ja. i sig som ja. skolan önskar leva ut. Mm. Ja, I ditt fall skola. Ja, och jag vet personer som sa att men jag valde att tacka ja för att ni var så tydliga i det här. Ja. 
Nej, och jag tror att det är jätteviktigt att prata om värderande. Det har vi ju pratat om i flera poddavsnitt. Mm. Så det kanske inte vi ska gå in på allt för mycket. <laughs> så det att gå igång på det bara. <laughs> ja, det är ju det. det är jag, men det som är det här med nolltolerans mot gnäll, mm. det är ju verkligen inte bra. Mm. Men med det sagt... Så är det är klart att det är ju inte bra med en organisation där alla gnäller. Nej. Det är ju ingen som vill vara där. Men det kanske finns gnäll av en anledning. Mm. Om man har problem med gnäll. Mm. Eller kanske. Ingen <laughs> rök utan eld. Nej. Var kommer elden ifrån? Det får man ju lära sig om man vill släcka en eld. Mm. Att då är det viktigt att komma åt vad är elden. Mm. Och det är likadant i organisation. Mm. Eh, att ta reda på var det kommer ifrån. Mm. Eh. Och där tänker jag att det är viktigt att vara medveten om att det tar ju tid också att förändra ett sätt att samtala eller kommunicera. Mm. Om man på arbetsplatsen har haft en gnällkultur. Ja. Så tar det ju tid att lära om. Men det viktiga är ju hur när det kommer. Hur väljer vi att hantera det tillsammans. Och hjälpa varandra att att lära om. Ja, precis. Jag kan uppleva ibland att det kan finnas en frustration hos ledare. att Men nu har vi jobbat med det här. Nu borde ju alla veta. Alla borde ha förstått. Men det är ju det invanda beteendet som tid att... Ja. Jag sitter och funderar på om vi hade fått byta deras ord, snällhetskultur <laughs> mot något annat ord som hade varit bättre. Vad hade vi bytt då till? Har du några tankar om det? Ja, jag funderar på det när jag läste den här eh, i helgen. Eh, och jag är ju inne mot spåret, alltså en tillit, tillitskultur. Ja, just alltså det. något åt det hållet. Alltså om, om jag tänker det som jag håller med om i artikeln eh, så skulle jag föredra att kalla det något åt det hållet. Ja, precis. Tillitskultur eller samtalskultur. Eller... Mm. Ja, jag är också inne på din linje. Alltså just någonting som pratar om det här gemensamma ansvaret och delaktigheten och... Mm. Att inte vara undflyende utan att faktiskt våga. Nu är vi där på konflikten igen. <laughs> Konfrontera. Konfrontera är inget bra ord egentligen utan att bemöta, bemöta och tala Hantera. om. Och att jobba med sina försvarsmekanismer som ibland dyker upp när, man, mm. när någonting i en organisation blir hotfullt eller... Ja, det behöver inte vara att det är hotfullt. Det kan ju vara att jag upplever det hotfullt. Mm. Såklart. Eller jag upplever det gnälligt. Mm. Men att faktiskt samtala om det. Mm. Precis. Och där är det jätteviktigt för var och en. Jobba med sig själv. Mm. Och, och att man också har pratat om det tillsammans. Att ja. När vi har någonting att lyfta. Alltså, eh, om någon kommer till en ledare med någonting. Så ska ju den vara trygg i. Att veta att vi kommer kunna ha ett bra samtal kring det här. Ja. Och inte, för jag tänker att det är rädslan för en annan människas reaktion. Som ja. ofta hindrar oss från att lyfta saker med rätt person. 
Ja, det där var intressant. Eh, rädslan för den andra människans reaktion. Mm. Ja. Jag vet inte hur den jag skulle behöva prata om det här med kommer reagera. Mm. Men om personen är trygg i att jag vet att jag kan kliva in till den här personen och uttrycka det här. Och det spelar inte så stor roll hur jag uttrycker det. det är inget För vi hända. har så stark tillit och vi vet att vi kommer kunna samtala om det på ett bra sätt. Mm. För jag, jag är lite sådär... För jag tänker att det inte alltid behöver vara... Eller det skulle kunna vara ansvar också. Mm. Istället för rädsla. Att jag tar ansvar. Jag tänker på när vi tränar coacher. Mm. Så är det ju ofta coacher håller tillbaka för att man tar ansvar mm. för den andra personens känslor. Mm. Eller upplevelser. Och det är i och för sig kanske en rädsla. Mm. Det kan säkert vara olika. Men när vi tränar i våra utbildningar då så tycker jag ja nej, jag vet inte. Det kan nog både vara ansvar och rädslor. Mm. Eh, jag tar ansvar för hur du kommer att känna. Och därför säger jag det inte riktigt. Ja. Så kan det Eller absolut det vara. Jag tänker att det finns både och. Ja. Att det är dels att jag tar ansvar men också att jag vet att andra gånger jag har försökt lyfta något så har det, har det blivit så här. Så har ja. personen slagit ifrån sig eller gått ja. i försvar, försvar eller mm. blivit upprörd eller vad det nu mm. är. Och jag önskar själv ha ett samtal kring det här där vi... Mm. Mm. Absolut. Och sen jag... vissa gånger kan det ju vara att... Eh, Ja, nu försvann tanken. Du var på väg någonstans. Ja, nej men om jag ska... Jag tänker mycket på när jag jobbade som ledare att... att eh, innan man lärde känna varandra eh, så var människor ofta, eller medarbetare ofta, lite oroliga för mm. hur, hur jag kanske skulle reagera som ledare. Mm. Eh, men när man... Det är ju häftigt när man får bygga upp det där tillsammans. Ja. Att, och, och när man har pratat så mycket om det. Mm. Så att personen vet att gå jag och prata med henne. Så, så kommer vi kunna samtala på ett bra sätt kring det. Mm. Och det vet jag att jag ofta hade med mig i samtal. När jag kanske kände att men nu reagerar jag. Eller nu kanske jag blir lite irriterad på det här. Men att ja. så här, försöka då lägga bort det. Och lyssna på personen. Och bemöta personen på ett bra sätt som gör att, att för den kommer ju med något viktigt det där är en väldigt fin beskrivning tycker jag på självledarskap mm. det du berättar nu alltså det här avvägandet inombords mm. känna irritationen bli medveten om den och lägga undan den mm. och välja att vara intresserad mm. av den jag pratar om. Det är mm. ju väldigt snyggt självledarskap. Mm. Och ett tillägg där är ju att bara för det så behöver inte det betyda att man inte får fram sin egen åsikt sen. Nej. Om man tycker olika. Mm. Men att få till det där samtalet som gör att, att det blir en, mm. ett utvecklande samtal. Mm. Snarare än att man ska typ vinna över den ena ska vinna över den andra. Ja, precis. 
Jag tänker det där med att först förstå istället för att förklara, först förklara. Mm. Det är viktigt. Mm. Ibland är vi nog rädda för vår egen reaktion också. Mm. Eh, tänker jag. Alltså klarar vi själva av att fronta? Mm. Eller, alltså det är inte alltid vi är rädda för hur den andra reagerar. Vi kanske är rädda för hur vi själva kommer att reagera. Mm. Om vi tar upp ämnet. Mm. Ja. Jag tänker att det berör lite det där vi pratade om häromdagen. Att, inte i podden men över en kaffe eller något. Att egentligen är ganska... Jag tror jag sa det. Egentligen är det ganska fint med att det inte är så välpolerat. Mm. Att det syns att man är berörd eller att man är på riktigt. Att det behöver inte vara perfekt. Mm. Jag mötte en person på en skola faktiskt igår där det märktes att den här personen var ja, men tagen eller berörd och jag tyckte att det var eh, jag gick och tänkte på det att jag tyckte att det var eh, det visade på något sätt att det här var viktigt och äkta passionerat och äkta mm. ja eh, det är Sen var det professionellt också. Så att det, mm. var, nej, det var snyggt. Bra. Mm. Väldigt bra gjort. Mm. Mm. Det märktes på dig när du kom därifrån. Ja. Jag tyckte det var strångt. Ja. Mm. Och jag blir jätteglad av att höra sånt. Att, ja. att det där äkta kommer fram. För det kan jag uppleva också ibland. Jag vet inte om det också är den här svenska kulturen. lite jante. Men det här att, att vi inte ska vara så... Eller vi ska... För att vara professionella så ska vi vara så, inte mm. avtrubbade, men vi ska vara så... Välpolerade. Ja, välpolerade är ett jättebra ord. Och att det gör att människor ibland då kanske inte vågar lyfta saker för att de kommer att bli berörda. Ja. Och, och ber om ursäkt när de, man märker att en mm. person blir ledsen eller eh, så. Och jag tycker det där är så konstigt för att å ena sidan så säger vi så här vi vill ha ledare som jobbar med hjärtat mm. eller liksom som är där med hela sig. Mm. Men så har vi också den här bilden av att de ska vara välpolerade och kunna ta vilka motgångar som helst och aldrig reagera. Mm. Men hallå, det här går ju inte ihop. <laughs> Tänker jag ibland. Mm. Och att det är lätt stämpen av att man eller stämpen men jag tänker på det här att vi vill ha raka tydliga chefer som vågar ta svåra beslut och peka med hela handen ja. och, oempatiskt eh, ja men det jag tror det är förledigt. blir ju inte särskilt bra ja, eh. ja. Nu, nu blir man sugen på att föra in ämnet kvinnligt och manligt ledarskap. Ja, Med tanke på att Stefan Löfven kliver av så är ju detta ett hett ämne i Sverige just nu. Mm. Men jag tror att vi ska lämna det för en annan avsnitt kanske. Jag, mm. jag såg en det finns en, en spännande kvinna på, som, på sociala medier som, som har lite roliga klipp om det där. Fanny ja, förebilder. Jag vill nästan slå ett litet slag för henne. Ja. Eh, 
Och hon gör det riktigt, riktigt bra. Ja, det gör hon. Man får sig ett, ett gott skratt samtidigt som man blir lite så här upprörd över att det ska behöva vara så här. Ja, och det är ju... Jag tycker att det är så intressant hur man alldeles för ofta liksom bara rycker på att ja, typ, så där är det. Ja, så har det varit. Hela vägen. Nej, trots sånt. Fannis förebilder. Mm. Du, vad har vi egentligen sagt? Ja, vi har väl problematiserat kring snällhet och gnäll. Ja, och den här debattartikeln tycker vi att absolut, det är ju så att vi vill ha en positiv samarbetskultur. Mm. Eller sam, du sa tillitskultur, samtalskultur. Mm. Men att inte tillåta gnäll eller att förbjuda det, det är faktiskt farligt. Mm. Och att inte då kan vi börja ni... bli oroliga. Ja, då blir ju jag. Ja, då blir vi ju oroliga. Eh, vill du starta en sekt? Bra, <laughs> bra sätt att göra det på. <laughs> eh, och eh, eh, ja. Det handlar om vår förmåga att hantera de här situationerna tillsammans. Ja. Och sen så är vi ju inte perfekta någon av oss. Jag tror att vi är en god portion empati- från oss alla är väl alltid bra. Mm. Och jag tror att i essensen så var det det de ville åt. Mm. Om vi ska vara lite empatiska mot dem då. <laughs> Absolut. Ja. Och det är ju spännande också om någon vill gå in och läsa den här så är det en del kommentarer också. Ja, det är fler och de som har reagerat. tycker jag är intressanta bara för att mm. det visar också hur människor reagerar när man läser det här. Mm. Sen var det en organisationspsykolog som har också reagerat nu så mm. i en, och skrivit ett svar mm. som jag tycker var jätte, jättebra. Mm. Uh, vi håller med henne väldigt mycket. Mm. Det gör vi. Ja. Uh, ska vi avsluta där kanske? Jag tror det. Ja, det här var en liten längre hundpromenad. Mm. Men vi det är länkar okay. till artikeln också. Ja, det gör vi. Uh, det gör vi. Mm. Tack för idag. Tack själv. Mm.